0: investire nella musica scopri come farlo semplicemente e con successo con Anote. ciao e benvenuto al podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva oggi parliamo di musica e mi dirai ma Alfonso ma che vuol dire parli di musica Cioè, la musica beh, tu parli azioni obbligazioni mercati investimenti ha a che fare con quello che faccio io e ho invitato una persona che è nella musica ma anche come investimento te lo presento marzio Schiena. ciao 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 ragazzi ciao alfonso grazie per l'invito allora marzio ha fondato una sua startup che ormai non è più una startup giusto marzio
1: sì, siamo ancora start-up, siamo ancora chiaramente in fase di, di crescita, di crescita assolutamente. Però
0: non è che siete nati ieri, questo voglio dire? No,
1: no, no, no assolutamente no. Siamo nati, l'idea è venuta ascoltando Sanremo nel 2017, quindi effettivamente è da un pochino che macina, che macina nei cervelli l'idea e poi chiaramente abbiamo lanciato tutto quanto nel, nel 2019 e il prodotto nel 2020, quindi siamo sul mercato da più o meno tre anni.
0: Un, siete un già un po' validati, insomma, per, per non essere sì, conto sì, conto sì. Conto. Senti, Marco, velocemente, se racconti un po' il tuo background e sì. come, vi è, come vi è nata questa idea, come, come è nata, e poi, poi ti faccio altre domande. Mi sono scritto diverse domande, ma l'importante è che ti presenti tu, anche il tuo socio, se vuoi parlare anche di lui e come siete nati.
1: Assolutamente, io vengo più o meno dal tuo settore, perché io... Ho studiato tantissimo finanza, in tutti i suoi angoli anche più bui, più, più matematici, più finanziari, nella parte di, di financial modeling. Ho lavorato nel buy side, nel sell side, in, in pricing di derivati, in derivati in opzioni, eccetera. Finché lavorando per un fondo di investimenti in Lussemburgo nel 2000, appunto, sì, 2017, mi sono trovato, ascoltando Sanremo con il mio futuro co-socio Matteo, Matteo Cernuosi, che lavorava in una società di consulenza, a, a domandarci cosa sarebbe successo se avessimo potuto investire in una canzone che poi, canzone, nel caso che questa canzone avesse vinto Sanremo. E allora abbiamo cominciato in qualche modo un po' con uno, un principio un po' di scommessa, un po' di vedere cosa succede, a cercare di studiare un po' il mondo musicale. Abbiamo scoperto il concetto di royalties, cioè che se tu riesci a individuare o hai diritti oppure in qualche modo investi no? in un percentuale di una canzone, proprietà un proprietà intellettuale di una canzone, hai il diritto a ricevere royalties, cioè dei pagamenti ogni volta che la canzone viene usata, ascoltata, streamata, um, cantata in giro per il mondo, per tantissimo tempo. Guardiamo. Parliamo di tipicamente 70 anni, cioè Quindi... il minimo è 70 anni per i diritti discografici, 70 anni dopo la morte dell'ultimo, dell'ultimo autore per i diritti editoriali. Quindi è una set class e la vediamo da questo punto di vista. Una set class con una vita molto, molto lunga. Che rispetto nel 2017, ragazzi, che cosa c'era? C'era un mondo che viveva a livello finanziario di capital gain, capital gain, capital gain. Il concetto di cash flow non esisteva. Se tu prestavi soldi anche a una banca, una banca centrale, eccetera, ti, cioè dovevi pagare, i tassi di interesse erano negativi. Deal and yield, dove ne parliamo, erano sotto l'1%. Um, anche real estate dava cos'è, un 3-4%. o Quindi abbiamo riscoperto nel mondo musicale un mondo che effettivamente paga cash flow. Un mondo con una decorrelazione rispetto ai mercati finanziari tradizionali, perché si basa su, 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 su abitudini di consumo del mondo musicale che non sono cor- con tutto sono correlate tra tassi di interesse e che è in crescita, perché il mondo musicale è tantissimo in crescita, grazie allo streaming, grazie a tutta
0: una serie di componenti. Quindi, Senti, Marcio, per, io faccio domande un po' per, per essere un po' più basso, no? capito? Per, per chiarire bene. Noi in Italia abbiamo la SIAE, che è un po' quello che incassa i diritti quando passa una canzone di Vasco Rossi, passa una canzone di anche una, una persona che è morta, che ne so, qualsiasi cantante di 30 anni fa, sì. loro li incassano e poi glieli girano a lui, no? Esattamente, esattamente. Poi, qual è la differenza ad esempio, tra la SIAE e voi? Tanto per, Lo so che è una domanda, sembrerebbe stupida, però per capire bene la differenza. Beh, noi lavoriamo a valle della SIAE.
1: Cioè la SIAE è uno di quegli organi, perché non c'è solo la SIAE, la SIAE opera in Italia, sì, poi sì. c'è la Sassem in Francia, la GEMA in Germania, ci sono tutte queste società che si chiamano società di collecting che hanno il compito effettivamente di avere una presenza sul territorio ogni volta che c'è una canzone che viene suonata ah, devi pagare alla CIA. la e poi dopo questo, questo accumulo di che si chiamano appunto royalties le va a distribuire gli aventi diritto. Tu devi immaginare che uno di questi eventi di diritto, hai menzionato un artista italiano, menzioniamone tanti altri. Fosse, si inter- esatto. Si è interessato appunto a cedere una porzione di queste royalties, di questi guadagni costanti che riceve dalla SIAE ogni anno, sulla base magari di canzoni che ha composto dieci anni fa, che vent'anni fa, che però da ogni anno dalla SIAE gli arriva una cifra abbastanza costante. Uh, si è interessato a cedere una porzione, a venderne una porzione sulla nostra piattaforma a investitori. Quindi noi in qualche modo mettiamo in contatto investitori che uh, hanno interesse a impegnare il proprio capitale, a investire, a, mh, sì, in qualche modo anche supportare il mondo musicale, perché alla fine parliamo anche di questo, uh, investendo in una porzione di royalties, di, di cataloghi storici, e quindi ricevendo poi nel tempo le royalties da parte della SIAE per tanto tempo. Quindi è, diciamo che noi chiaramente costruiamo su chi paga le royalties, che appunto la SIAE, La SIAE, ricordiamoci che è una società nata poco dopo l'Unità d'Italia. La SIAE ha
0: tanti anni, c'ha un secolo e mezzo di storia. C'è anche un concorrente in Italia della SIAE che dopo tanti battaglie, Soundriff. Vero? So, sì, 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 sì. Una volta c'era il monopolio, se non bisogna una volta c'era il monopolio. Sì, poi c'è stata sì. Un po' di battaglia sì, legale...
1: Sì, è nato da, da una direttiva europea che ha sancito effettivamente il fatto che non deve esserci un monopolio e, e sono nate delle, delle, delle società che effettivamente hanno, offrono dei servizi eh, come effettivamente anche SoundRiff che si occupano anche loro di Uh, collecting, di, di raccolta appunto delle royalties, questo mestiere è molto interessante però sicuramente che bisogna, come dicevo prima, una bella presenza sul territorio e poi chiaramente anche capacità tecnologica perché molto delle royalties vengono generate da streaming, ogni volta che una canzone viene ascoltata online oppure, oppure su YouTube Spotify della situazione, oppure come colonna sonora di un film, ci sono delle royalties che vengono raccolte, che vengono distribuite a chi, come si chiamano gli eventi diritto
0: Senti, ma quando avete iniziato, come... da, da chi siete andati all'inizio per farvi dare i diritti musicali? Come è nata proprio? Perché è interessante capire quello. Eh, ormai siete già a lanciare allora, insomma, sì. una presenza sul un mercato importante, ma quando avete iniziato, da chi siete andati all'inizio?
1: Allora, sicuramente l'inizio è stato molto, come dire, un processo di, di, di education, no? di, di, di educazione <ride> al mondo musicale. Tu immaginati, noi eravamo tre ragazzi, perché in realtà siamo in tre, cioè il terzo cofondatore si chiama Greguar, che è belga. Noi ci trovavamo, tutt'altro che in Italia, chiaramente noi eravamo in Lussemburgo, che è un mercato che a livello musicale è inesistente. Quindi già un po' di difficoltà di capire il mondo musicale, e poi trovare qualcuno che ce lo spiegasse, perché avevamo capito che c'era del potenziale, però quindi abbiamo, siamo riusciti a creare un network, abbiamo avuto degli advisor che per noi sono stati fondamentali, ah, che lavoravano nel mondo musicale da davvero tanti anni, che ci hanno spiegato, ci hanno raccontato come funziona il mondo dei diritti, come funziona il mondo della SIAE. siamo riusciti a semplificarlo particolarmente, dal nostro punto di vista, almeno dal punto di vista di come lo, poi lo presenti agli investitori, perché questo è importante, non potevamo permettere, diciamo, un investitore che entra sulla nostra piattaforma e deve fare esattamente la nostra la stessa curva di apprendimento che ci avevamo messo magari sei mesi a fare. E, quindi da dove siamo partiti? Siamo partiti dai nostri mercati principali, che sono per noi la Francia, l'Italia e la Polonia, quindi, in qualche modo, espandendo il nostro network, siamo eh, riusciti a parlare effettivamente con etichette, editori, songwriter, che sono gli autori delle tue canzoni, farli capire che effettivamente vorrei in mano un tesoro, perché avere in mano dei diritti musicali che hanno una, una vita così lunga, può essere interessante valorizzarli, andare magari a monetizzarli, andare a vedere qual è la valutazione che il mercato ti può dare per quello di che alla fine della fila si chiama nel gergo cash cow, no? Come si dice in italiano? Una, una,
0: una... vacca da soldi, tradotto letteralmente, una vacca
1: da soldi. Esattamente, no. a, a, livello, a livello finanziario di questo si
0: tratta. Quindi chiaramente ha un pricing che può essere comparato ad altre classe di investimento. Senti, voi però siete nati oggi, in senso, in questo momento non avete fatto come la CIA, siete su una blockchain, vi siete un po' modernizzati, no?
1: Chiaramente, chiaramente. Eh, la blockchain la blockchain sta ovunque, al giorno d'oggi. Sai, mio... sai che ultimamente non si può dire anche più blockchain, perché la gente in qualche modo la sente troppo spesso, e si dice the B word, la parola con la B. Ah, uh, sì? Per, uh, sì, sì? Sì, sì, ormai, ormai è il Pana, the B word. No, allora, la blockchain è fondamentale, è fondamentale per una serie di ragioni. Poi chiaramente il settore blockchain è un settore che può appunto è un po' come come il prezzemolo, come si dice, lo puoi applicare sia a livello di database management che a livello, nella parte un pochino più più, più estrema, più complessa, anche a livello di flussi monetari, quindi cripto, fino a creare degli NFT. Noi ci poniamo un pochino nel mezzo, nel senso che se usiamo gli NFT, usiamo la blockchain per andare a a registrare tutte le transazioni che avvengono in blockchain, non utilizziamo la cripto, se non come metodo di pagamento in ingresso, nel senso che la nostra piattaforma è basata in euro, chiaramente, però, perché? Perché i cataloghi pagano in euro, alcuni pagano in dollari, però convertiamo tutto in euro. E, e utilizziamo anche gli NFT. Questo per noi è importante perché? perché è una specie di ancoraggio, no? Um, cosa vuol dire? Vuol dire che se tu uh, acquisti un pezzettino di un catalogo, perché sulla nostra piattaforma tu hai la possibilità di acquistare cataloghi, quote di cataloghi, come se fosse mm-hmm. una specie di azione in borsa, chiaramente. Um, questa informazione non è solamente scritta nel nostro database, ma è anche consultabile pubblicamente su. In blockchain chiaramente tutto in maniera cript- criptografata uh, però in qualche modo quindi creando in qualche modo un parallelo uh, quello che chiamiamo un mirroring in modo che l'informazione che tu hai comprato che tu hai investito non sia esclusivamente proprietà di enote ma sia consultabile esternamente. quindi rimuovere il concetto di counterparty risk a livello informativo
0: per semplificarla diciamo voi usate gli nft per parcellizzare i diritti fate come delle azioni di diritti e dice io non mi voglio comprare tutti i diritti di questo autore, me ne compro per 10.000 euro, 5.000, 100.000, un milione, No, poi un altro se ne compra un'altra parte, una piccola, fate una cosa del genere, no? Giusto? È esattamente,
1: esattamente. Cioè questo ti permette sostanzialmente invece di dover mettere tutte le uova nello stesso paniere di poter diversificare e quindi di avere esposizione al settore musicale, che è un settore appunto che noi abbiamo sulla nostra piattaforma più o meno le royalty annue anyway, negli ultimi due o tre anni sono state più o meno del 9,5% all'anno a livello di cash on cash, ritorni cash on cash. Quindi ti permette in qualche modo di diversificare, avere nel tuo catalogo, nel portafoglio un pezzettino del catalogo olandese, il catalogo danese, il catalogo jazz, il catalogo polacco pop, rock americano, eccetera, in modo che era un portafoglio diversificato che ti genera rendite passive, perché alla fine di questo parliamo.
0: Senti, per i nerd all'ascolto, la blockchain è basata su... Algorand Algorand ah, Algorand e uscirà, una... Non uscirà una mia puntata con... che ho parlato con un esperto per andare a parlare di Algorand cos'è Algorand quindi uh, uscirà che chi si so, vuole sentire se la sente come delle prossime quindi non hanno criptovaluta delle... di quel matematico che ha vinto il premio Turing mondiale sì,
1: io, sì sì sì, sì. No, però sono, sono fenomenali ci piacciono tantissimo e sono, sono solidi Sono stati tra i primi a a, a, a parlare di un un concetto che, in qualche modo, per scrivere delle transazioni sull'Algorand Chain non devi andare a pagare, in qualche modo, non devi andare a utilizzare capacità di calcolo, ma tu ti basi sul fatto di, cioè vai in qualche modo a validare nuove transazioni sulla base di quanti algo tu hai in possesso. Quindi è molto green sempre stata una blockchain green che non ha bisogno di un computer
0: magari con schede grafiche di di gamer incredibili per per farla andare avanti senti ma quindi però voi fate tutta la parte tecnologica la fate voi se io fossi uno che scrive canzoni che le produce che le canta non ho bisogno di essere un nerd per per fare questa cosa assolutamente
1: siamo totalmente contrari esatto cioè siamo totalmente contrari in qualche modo adesso a dover infilare come si dice giù per la gola Uh, innovazione tecnologica dovendoti far diventare dovendoti far capire cervellare per andare a no assolutamente non è un processo che è basato appunto in euro uh, basato su asset segregati wallet segregati con uh, conti correnti che utilizziamo che sono basati in Francia e in Lussemburgo quando tu crei un account sulla nostra piattaforma hai effettivamente un conto su un, su un, su un player regolamentato poi chiaramente nel dietro sceno c'è la blockchain perché questo, questo per noi è importante ma in realtà puoi anche tranquillamente non andare neanche a vederlo.
0: Senti, domanda da, da consulente finanziario, da quello che poi mi fanno a me. Ma ok, non investi su azioni, non investi su obbligazioni, non investi sulle case, non investi sulle cripto, che so, quelle 3-4 che poi tutti conoscono, investite su di voi, ma uno ti potrebbe domandare, vabbè, ma quanto ci guadagno? Com'è? Com'è il rendimento medio negli anni? e La, la proiezione? negli anni futuri ho capito che è decorrelato da tutte queste altre asset class come le chiamiamo noi cioè tutte queste altre possibilità di investimento ma qual è stato il passato e come si prevede il futuro?
1: Allora, allora a livello sicuramente del domani una certezza questo è
0: fondamentale eh, Ma quello su però... guarda, due cose sono vere la morte e le tasse sono sicure che accadranno queste, le altre sono tutte ominabili eh, e non si sa
1: assolutamente no ma quello assolutamente però bisogna andare a capire un pochino... Come viene fatto il pricing, cioè anche per dire: guarda, il rendimento ho comprato una casa, bene, quanto mi rende? Dipende da quanto l'hai pagata. Perché eh. tu vai a, vai a parametrare quanto paghi una casa, se vogliamo, come livello di investimento, su quanto riguarda l'affitto. No? Tecnicamente lo puoi pagare 20 volte di più, quindi vuol dire rispetto all'affitto, vuol dire che ogni anno fai il 5%. In diritti musicali si, opp- si applica una metodologia simile. Cioè vai a vedere quanto un catalogo che consideriamo storico, quindi facciamo che un catalogo sia delle canzoni che sono state fatte 10-20 anni fa, che adesso ormai sono in una fase storica, quindi la SIA di turno paga una, una percentuale delle royalties abbastanza costanti nel tempo, bene, su queste ci paghi un multiplo. Un multiplo che può andare tra 6 e 16 volte quello che sono le royalties annuali. Quindi questo corrisponde a un ritorno, se facciamo uno diviso un multiplo, poi chiaramente considerando gli investimenti e il decadimento temporale che in qualche modo, secondo la eh, metodologia del DCF, si annullano, corrispondono a dei rendimenti annualizzati tra il 6 e il 16%. Questo è come nel mondo musicale viene prezzato uh, la royalties. Viene Ci sono delle, come...
0: degli algoritmi per, per prezzarli, insomma, che avete sviluppato sì. voi altri, credo?
1: S- sì e no, in realtà gli algoritmi, i metodi di valutazione sono esattamente quelli della classe tradizionale, cioè DCF, ah. eh, Discounted Cash Flow.
0: Uguale.
1: Via... Esattamente, esattamente, con un costo del capitale che sta tra il 6 e il 16%. Quindi le royalties... Uh, tipicamente stanno che tu, che è un investitore, che investi in musica, si puoi aspettare di, 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 di ricevere nel corso del tempo, se, corrispondono tra un 6 e un 16% di quello che hai investito. Sulla nostra piattaforma, negli ultimi due anni e mezzo, tre anni, gli investitori in media hanno fatto il 9,5-9,6% annualizzato e più o meno queste sono le cifre che costo del capitale che più o meno ci si può aspettare anche per il futuro, almeno questo è il pricing sul quale in media in media si va, si va a ipotizzare si va. e più chiaramente ci sono cataloghi più chiaramente questo è diversificato quindi più magari un catalogo ha una buona esposizione allo streaming quindi può salire un pochino un altro per effetto del covid c'è stato un pochino meno concerti dal vivo e quindi magari è esposto particolarmente i concerti quindi magari è sceso un pochino in media più o meno c'è una certa stabilità anzi c'è un buon livello di crescita nel mondo musicale
0: quindi diciamo facendo il, diciamo, il riassunto di quello che hai detto è utilissimo per diversificare con i propri soldi rispetto alle altre asset class classiche che poi tutti conoscono
1: uh, io penso che sia effettivamente un buon strumento di diversificazione quello sicuramente è stato uh, dimostrato in molte maniere che il mondo musicale non è correlato con, con le asset class finanziarie con i fattori di rischio delle asset class più diffuse ma la questione è anche un'altra la questione è anche una generazione di cassa, di liquidità cioè, mentre se ci sono anche altre asset class che magari non sono correlate, se diciamo, pensiamo a qualche hedge fund, o magari anche, non so, l'oro, eh, o il bitcoin, c'era un pochino il concetto che non fosse correlato, però ho qualche dubbio su quello. Ma nessuno di questi ti paga il cash flow. Questo invece è un asset class i cui cash flow stessi, che sono le royalties, che vengono da società indipendenti, entità indipendenti come la SIAE, eh, entrano in tasca o su base quarterly, quindi ogni trimestre, nel caso. La SIAE invece paga su base Semestrale. E questo è interessante anche per un concetto di generazione di rendita, no? di rendita passiva, parcheggiare la liquidità però non aspettando che domani qualcuno vada a comprare un qualcosa che tu hai comprato ieri a un prezzo più alto, bensì semplicemente basandosi anche su una stabilità di valore di quello in cui hai investito che però ti genera effettivamente del cash che tu alla fine dell'anno oppure ogni sei mesi ti trovi nel tuo wallet che puoi ritirare oppure reinvestire all'interno dei stessi cataloghi. Il reinvestimento è molto importante, vediamo, Molti, ah. la maggior parte degli investitori ne investono.
0: Tu lo vedi, tu voi la vedete come una cosa a breve termine o a lungo termine, come dico io, perché cioè, a breve termine è diciamo, lo speculatore, invece io il mio modo di investire per i miei clienti è il medio-lungo termine, Ecco, voi siete sulla onda?
1: Assolutamente, allora l'asset class è un asset class come ti dicevo dura tanti anni. Quindi sicuramente è un asset class che ha la possibilità di generare royalties, lo stesso catalogo, per tantissimi anni, per 70 anni. Um, quindi è un asset class che di suo, è chiaramente una asset class di medio e lungo termine. Però chiaramente se tu investi, adesso nella nostra piattaforma abbiamo cataloghi dalla, dall'Italia, dalla Polonia, dalla Francia, dalla Danimarca, dalla Germania, dal Canada, dall'America, quindi ricevi royalties ogni mese, tipicamente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è una classe nella quale tu vedi anche un riscontro, no? Anche a, a breve termine, nel giro di un mese, tipicamente il primo royalties, il portafoglio diversificato, il piattaforma, però che non ti permette di fare trading intraday, perché non, non, non avrebbe senso, no? Quindi,
0: eh, no, no, sicuramente... ma non l'ho, non l'ho posto, sai, uno dice, ecco, facciamo un esempio, compro il bitcoin o compro la criptovaluta o compro quello, l'azione... Tesla, lo so, eh, sto dicendo le stupidate, nel senso, perché adesso sì, sì, è scesa sì. del 50%, penso che sono sicuro che risalirà. Non è questa l'ottica, è l'ottica, te le compri, te le tieni negli anni, questo eh, ti, ti produce. Sì, L'ha, esatto. La maggior parte vediamo che sono investitori più cassettisti, buy and hold. Uh, per,
1: perché perché la class sì, si presta a questo sostanzialmente. Senti. Poi il concetto è che il, valo, scusate, il valore Ma di è. Tesla. Quanto è il valore di Tesla? No, ma, cioè, no, me, l'ho nominato
0: no, apposta, apposta perché quindi, per me è una follia del mercato, è eh, una follia totale.
1: Ma Tesla, come magari altre società, cioè sono società magari che hanno una certa valorizzazione, che però se tu dici guarda, mi vale 300 per azione, o 600 per azione, o 1000 per azione, potresti essere tre persone diverse, ognuna delle tre ha ragione. Invece, in un catalogo musicale, se tu vai a considerare che un catalogo lo valuti 100, 300 o 900, c'è qualcosa di sbagliato. Perché vuol dire che tu stai utilizzando un costo del capitale di tre volte, no? Perché tu il il catalogo lo puoi parametrare a delle royalties che ti genera. C'è un catalogo che valuti 100 perché magari ti genera 10 all'anno. Difficile che qualcosa che ti generi 10 all'anno tu valuti 300. Se pagano 30 volte vuol dire che devi aspettare 30 anni prima di rivedere magari i tuoi soldi. Quindi questo lo rende un asset class appunto il concetto di royalties poterlo parametrare su quanto ha fatto quest'anno. Due anni fa, tre anni fa, eccetera. Uh, molto interessante anche per un pagare un po' qualcuno che è interessato a vedere dietro i parametri di valutazione.
0: Sì per fare il paragone che abbiamo detto con Tesla Tesla ha cominciato a guadagnare qualcosa un anno fa per anni e anni ha, ha perso e basta ed è comunque secondo me ancora il suo prezzo fuori mercato se vogliamo parlare di fuori mercato perché se facciamo lo stesso metodo di, 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 di attualizzazione dei, dei, dei degli utili futuri di Tesla Verrebbe un decimo di quello che vale oggi, cioè, se, se usassimo questo parametro, no? giusto per fare un paragone.
1: Sì, assolutamente, però c'è tanto entusiasmo e c'è, c'è tanta diversità no? sì, sì. Dice? tra la gente che pensa che e la gente che invece... Quindi in qualche modo nel mezzo si ha questo parametro. Invece nel mondo musicale, se tu sai che un catalogo ha fatto 100 l'anno scorso, 97 due anni fa, 101 la... tre anni fa, è difficile che in qualche modo sia così... Esatto, che ci siano persone che dicono, no, vale 1.500, no, eh, aspetta un attimo, parametriamolo, con le, capisci? Quindi questa un po' stabilità nelle royalty generate, ti permette di avere una valutazione mh, tipicamente che si, con un intorno abbastanza ristretto.
0: Senti, c'è un investimento minimo che si può fare con voi, so, 100 euro, 1.000 euro, 10.000, c'è un minimo che si deve fare?
1: No, abbiamo, noi dividiamo ogni catalogo lo dividiamo in quote, quindi dividiamo tra 10.000 e 5.000 quote, dipende dalla dimensione del catalogo. Il più, la, quello, la quota che vale di più meno è sui 6, 6, 6 euro, non perché ah. il catalogo sia, però semplicemente perché è diviso in 10.000 quote vale, sì, sì. vale quello, quindi alcuni cataloghi sono piccolini eh? alcuni cataloghi sono magari 50-60.000 euro, i più grossi di 500.000 un milione um, abbiamo chiuso anche transazioni molto grosse magari su 10 milioni, 15 milioni quindi per ora le abbiamo tenute fuori dal mercato perché erano un, un po' grandini, sono i cataloghi che come si chiama offline
0: Senti, ma nella pratica, mettiamo che io dico, voglio comprarmi un po', un, pezzo, un po' di musica, facciamola, semplifichiamola no? per, per le persone che non fanno il lavoro tutti, voglio investire un po', voglio investire mille euro, come faccio sì. praticamente? Proprio? Io ti voglio investire mille euro nelle, nelle, nelle cose musicali,
1: nelle role. Allora, a questa piattaforma abbiamo... Chiaramente è un processo che chiaramente continua, però abbiamo cercato di rendere tutto il più semplice possibile, soprattutto in una fase di iniziare, quindi dall'email, nome e cognome, dobbiamo chiaramente fare il eh, confronto dell'identità, quindi dobbiamo chiedere i documenti di identità per questioni chiaramente di KYC regolamentari, e poi abbiamo impostato una funzione che si chiama buy one of all. Cos'è la buy one of all? È una funzione che, tradotta in italiano, dice compra uno di tutto. Cioè compra una quota di ogni catalogo in piattaforma. Questa è una funzione che ti permette di andare a dire, bene, io sono interessato a fare un deployment, investimento magari di 1000 euro, e vorrei con questi 1000 euro comprare una quota di tutti i cataloghi che ci sono in piattaforma. Quindi lui automaticamente aggiusta il numero di quote per catalogo, in modo da avere una esposizione a ogni catalogo costante, 2000 euro, e poi tu hai un portafoglio appunto diversificato di tutto quello che abbiamo in piattaforma. E questo ti permette già immediatamente, automaticamente, dicevo, il primo di questi cataloghi paga royalties, e ti ripeto, tipicamente entro la fine del mese. Adesso abbiamo i cataloghi polacchi in pagamento a breve, la SIAE, anche sta distribuendo adesso, la FSM a breve, che è quella francese, poi c'è quello, quello americano, a febbraio abbiamo un bel po' di pagamenti, e poi anche a marzo, quello, quello, se non sbaglio, quello danese paga anche a marzo, sì.
0: Quindi voi... Per seguire il concetto della diversificazione che da consulente finanziario è una delle basi su dell'investimento, automaticamente avete creato una diversificazione per i clienti che investono, per... io sono ignorante, non conosco tutti i vari cataloghi, dico vabbè, voglio diversificarle, voi gliela fate in automatico voi. Questo sì, questo. allora
1: noi, noi, noi chiaramente diamo la possibilità di inserire quello che si chiama buy one of all, è inserire tutta una serie di ordini immediatamente. Quindi non è una specie di portafoglio per da parte nostra, non è una questione di in qualche modo dire bene, questo è meglio rispetto al singolo. È una questione di andare ad allocare, andare invece che inserire magari 10 o 20 ordini d'acquisto differenti per andare a risparmiare una question- un po' di tempo. Però sì, sicuramente una via che potrebbe essere magari consigliabile è invece di andare a, fare, andare a pescare No? andare a cercare di, 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 di beccare la, la, nascente, andare in qualche modo a, a no? andare a prendere tutto quello che, che è disponibile sul mercato io ad esempio sono una persona che investe tantissimo in etf a parte che, quindi questo è, è un, po', un po' la filosofia se vogliamo
0: ma quindi però se io voglio se io dico io sono fissato abbiamo fatto il nome Vasco Rossi voglio comprare solo 10.000 euro del catalogo di Vasco Rossi lo posso fare?
1: No, perché Vasco Rossi non ce l'abbiamo in piattaforma. Se conosci <ride> un altro Vasco, nome, eh, voglio... un altro nome, dai, dimmi un altro nome. Eh, sentire. Allora, ad esempio, non so, abbiamo il catalogo che utilizzerà assoluto Salute, secondo me è molto interessante, stando... è molto interessante come caso, loro hanno, hanno messo il 15% delle proprio royalties sia da SIAE, quindi parte editoriale, eh, sia parte, come si dice, discografica, che invece guadagna soprattutto da streaming, e loro l'hanno messo più o meno, se non sbaglio, per un 90.000 euro, questo 15% due anni fa, e adesso andando, sono, sono disponibili in piattaforma nel mercato secondario. Perché ecco, la cosa interessante è che noi abbiamo due mercati, il mercato primario, quello chiamiamolo un pochino dell'IPO, no? utilizzando la terminologia finanziaria, e poi abbiamo il mercato del trading, nel quale gli investitori che hanno comprato nella fase dell'IPO Possono scambiare, vendere una quota di catalogo, scusa, quota dei cataloghi che hanno comprato nel mercato secondario. Eh, oppure abbiamo un catalogo della Irma Records. Irma Records è un'etichetta e editore bolognese che sono nel business da 30 anni, hanno una quantità, un, un repertorio molto, molto interessante. Benvenuto, che è un editore, um, è un editore che loro sono, loro sono in Crema e hanno pezzi della Pausini vivono a Spagna un catalogo molto molto diversificato uh, abbiamo i diritti di immagine delle vibrazioni anche in piattaforma questo è magari un po' per il territorio italiano ho chiesto di
0: fare dei nomi conosciuti per capire è come se dico mi compro un fondo o mi voglio comprare l'azione singola perché sono fissato con quell'azione voglio comprare solo quella quindi sì. ecco se c'è il fissato che ecco. vuole comprare solo quell'artista lo può trovare se, se sta con voi
1: sì, esattamente. Beh, att- attenzione, ecco, una cosa che secondo me è anche interessante è dire, bene, ma la singola canzone? Posso comprare i diritti di una singola canzone? Eh, si può? La, ri- la risposta è, l'abbiamo fatta solo una volta, per una canzone che si chiama I Love to Love. Non Se la metti su Spotify sicuramente la conosco. La conosco, la ma di... la conosco.
0: È famosissima.
1: Esattamente, è una canzone molto vecchia, degli anni 60-70. Quella è l'unica che abbiamo messo come singola canzone, perché normalmente noi parliamo di catalogo, perché tipicamente la singola canzone è un po' piccolina, no? È difficile... Che abbia una capitalizzazione di mercato ehm, soddisfacente in modo da chiaramente avere dei volumi nel mercato secondario interessanti. Quindi tipicamente noi parliamo di catalogo, il catalogo è già all'interno, contiene tante canzoni, ad esempio il catalogo di Benvenuto cioè, ha 100.000 brani e passa
0: dentro. Eh, interessante, senti, quindi il processo di acquisto sulla vostra piattaforma è abbastanza semplice, è alla portata di tutti, non serve chissà quale grande cosa, l'avete la reso semplice, nonostante che dietro c'è, gli NFT, token, blockchain, tutto quello che abbiamo detto che sembrerebbe complicatissimo, un investitore che non sa niente di queste cose può farlo. Te
1: la rilancio eh, ai, ai, al, tuo, al tuo pubblico, se qualcuno di voi non la considera semplice, per favore mi mandi un'email, Va, così questo. andiamo a cercare di capire come renderla ancora più semplice, assolutamente. Chiaramente la semplicità, però ecco, questo è fondamentale, non deve venire a discapito della chiarezza, della trasparenza, mm. del passaggio di informazioni perché è fondamentale, comunque se parliamo di una class sulla quale le persone devono capire cosa stanno facendo io sono totalmente in qualche modo contrario alle piattaforme di NFT in cui non sai neanche cosa ci sta dietro oppure nel quale non vai neanche a vedere un minimo di, di, di chi sta dietro di com'è la società che la gestisce, come vengono effettuati i pagamenti, che, che garanzie ci sono quindi è fondamentale sempre informarsi, però la, la user experience, l'esperienza dell'utente deve essere il più smooth, come si dice, più, più dolce possibile. Quello Vabbè, sicuramente.
0: Meno male che non, non siete solo nerd, ma siete anche. diciamo, avete capito che per aver successo bisogna essere semplici, perché sono le cose semplici che hanno successo. Quelle complicate c'è sta un 1% che le capisce, gli altri che ti lasciano perdere poi.
1: Penso che all'inizio, quando eravamo partiti, avevamo una piattaforma divisa in due sezioni. scusa, in due sì, parti, chiamiamole. Uh-huh. TR, quella parte che avevamo chiamato in Note Music Base, base, okay? e a Note Music Pro. Quindi chi era un pochino più finanziario, gli facevano accedere con la parte Pro, che diventava scuro il background, e vedevi il trading book dei cataloghi. No? Chi invece non voleva vedere il trading book, il trading book, no, Abidenask Ask, andava sulla parte base, più chiara, più tranquilla. Quello l'abbiamo rimosso adesso, quindi tutte le stesse informazioni sono visibili a chiunque, chiaramente si tratta di un bottoncino per aprire il ask se tu sei è interessato.
0: Cosa cioè, sì, è vendita, eh? eh. Perché traduco BDASK, acquisto e vendita. Denaro lettera. Denaro le. Tu, tu ormai vivi all'estero, parli più inglese che italiano, penso, alla fine <ride> mi sa, so, eh? Sì. Sì. <ride>
1: No, poi in Lussemburgo siamo quasi, sai che qua è francese, lussemburghese, eh. inglese, italiano, parliamo, che italiano quindi è un po' il cervello diviso in pezzettini.
0: Abbiamo affrontato tutti i temi per capire se è semplice cosa, dove, quanto si guadagna, tutte queste cose qua. Però quello che non abbiamo detto bene, ci tengo molto, è specificare bene come si chiama la società. Non l'abbiamo <ride> specificato.
1: La società si chiama A-Note. A-Note Music che Music, vu- cosa vuol dire a
0: Però dillo in è italiano, la... tu lo dici sempre all'inglese in italiano è uguale è not-
1: a note ma aspetta ma che parliamo della litrologia perché si chiama e note e note vuol dire una e note una nota perché noi dividiamo un catalogo in quote quindi è come se dessimo la possibilità di comprare di investire in un pezzettino di un catalogo e che cos'è la parte atomica la parte più piccolina di un catalogo è una canzone è una nota Certo. Quindi Certo. Per questo abbiamo deciso di, di chiamarci una nota no per Enote Music per rappresentare la partizione più piccola che rappresenta appunto una quota che uno può comprare sulla nostra piattaforma che rappresenta in qualche modo in maniera figurativa una nota di una canzone.
0: Quindi il sito è anote.
1: E-Note Music, anote music music.com
0: Ok, quindi se, volevi, se vuoi cercarlo, vuoi capire, vuoi andare a vedere cerca in italiano anotemusic.com ok poi that's in inglese, in inglese l'ha detto lui è brevissimo <ride> no, non mi permetto <ride> non mi, io vivo più in Italia quindi so, lo so l'inglese ma non hanno i tuoi livelli quindi no, non mi permetto assolutamente senti eh, c'è qualcosa che non ti ho chiesto di importante che vuoi dire puntualizzare ricordare eh, su quello che è cose importanti da, da far conoscere perché ancora siete siete un po' sconosciuti, non siete conosciuti al grande mondo.
1: Assolutamente, assolutamente, stiamo, stiamo crescendo tanto, però siamo molto contenti, siamo, abbiamo avuto anche degli ottimi riconoscimenti. Penso che siamo stati tra le l'unica start-up europea ad arrivare tra le finaliste della Startup World Cup, la competizione mondiale di startup, Che siamo andati a San Francisco a a ottobre, davanti a una platea immensa, più grande, più grande che abbiamo mai fatto.
0: Nella parte del, crescendo... del startup, nella parte del startup.
1: Esatto, esattamente, esattamente, in Silicon Valley. Progetti interessantissimi. Quindi no, stiamo, stiamo avendo un ottimo, un ottimo, cosa si chiama, traction, no? Tra, trazione, crescita. E, abbiamo progetti molto ambiziosi, quindi sicuramente nel 2023 sentirete tantissimo parlare di noi, a livello italiano, a livello francese, a livello germania, un po' in qualche modo... Europeo, no? Ci piace chiamarci uh, leading European marketplace, piattaforma no? di investimento europeo.
0: Avete concorrenti?
1: Allora, in America. In America ci sono dei, dei player molto validi che, hanno, che sono attivi. chi Un modello di business più o meno simile al nostro, nel senso, ci sono dei, dei broker online nel quali puoi comprare. 500 euro, 500 mila dollari che ti, che ti avanzano, puoi comprare un, pezz- un catalogo intero senza dividere in quote. Ci sono okay. altri paesi invece come noi che dif- frazionano i cataloghi, quindi con un processo simile al nostro.
0: E in Europa non, non c'avete concorrenti? In giù.
1: Europa no, in Europa non c'è un progetto simile al nostro, ci sono i progetti basati su NFT, perché adesso c'è, cioè il mondo musicale sta scoprendo la blockchain, quindi ci sono tutta una serie di di funzionalità no? che la blockchain ti permette di avere tramite token, tramite NFT, che permettono a, 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 all'artista o a chi lavora nel mondo musicale di andare a creare un, una relazione un pochino più viscerale con la propria fan base. Uh, noi lo facciamo in, in chiave un po' più finanziaria, particolarmente più finanziaria. C'è anche io, invece lo fa magari in funzione di utilità, ad esempio compro un NFT del tuo artista preferito e hai accesso a vita ai suoi concerti, per dirti, sì, no? ad sì, esempio. Guarda. Quindi ci sono le cose. sicuramente, no, musicale è molto interessante, sta evolvendo tantissimo.
0: Va bene. Quindi abbiamo praticamente detto tutto, ti ho chiesto anche le cose più stupide, lo so, però è importante andare a, a capire anche quelle base base che sono quelle che poi ti fanno arrivare al grande pubblico. Come io. Giustamente. Il mio podcast l'ho chiamato Finanza Semplice perché ho capito che se faccio le cose semplici la gente mi capisce e magari mi segue. Se le faccio voglio fare il fighetto di Wall Street è complicato, eh? quelle lì eh, siamo quattro gatti e non, non, non c'ha nessun senso. Quindi, per Sono me d'accordo: la, assolutamente la, la, la comunicazione deve essere semplice. Poi, tra gli addetti ai lavori è un altro conto, ma fuori dagli addetti ai lavori bisogna essere semplici, semplici, non, che non 100%. è per cento. Senti, Marzio prima di salutare te salutare a tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso, vi ricordo di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricare i. Per poco ancora il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Non c'è, non c'è una cosa sulla musica perché non, non la conoscevo, non c'è, non c'è una parte che parla di questo, però, magari se lo rifaccio in una nuova edizione, ce la metterò. Eh?
1: Nella nuova edizione ci voglio essere assolutamente. Con te che ti abbraccio in copertina, però per favore.
0: <ride> va, bene, va bene.
1: Va bene, va bene.
0: Su questo podcast, chiaramente, troverai interviste a personaggi interessanti, importanti come oggi, che stanno facendo delle cose particolari, oppure tanti monologhi dove io ti annoio sono un po' più corti, 5-10 minuti perché chiaramente un'intervista è più è, è più è più divertente dove parlo della parte proprio base del mio lavoro, il consulente finanziario quindi se hai qualche, qualsiasi esigenza vai su alfonsoselva.it e contattami ciao, ci sentiamo alla prossima Marzio ti ringrazio tantissimo veramente di aver partecipato
1: grazie a te, grazie a te, ciao ragazzi grazie per l'ascolto,
0: ciao alla prossima ciao ciao